0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre a hipnose, mas dessa vez a gente vai tratar de um outro aspecto do assunto, que é a auto-hipnose. Será que é possível fazer uma auto-hipnose, a gente comandar um processo hipnótico em nós mesmos? E será que esse processo é uma prática segura sem a ajuda de um terapeuta? Pois é, quem vai nos responder essas e outras dúvidas sobre esse tema é o doutor Fabrício Nogueira, hipnoterapeuta e especialista em inteligência espiritual. Doutor Fabrício, tudo bem?
1: Tudo bom, graças a Deus.
0: Doutor Fabrício, auto-hipnose, ela é segura? Quer dizer, a pessoa pode fazer uma, uma, seguir uma linha de auto-hipnose sem a presença de um hipnoterapeuta ou de alguém que possa ajudá-la?
1: A pergunta é que nível de auto-hipnose eu estou buscando. Vamos dar alguns exemplos. Eu quero uma auto para ajustar as minhas questões do passado. E aí eu tenho um, um passado muito complexo, no qual eu tive um pai agressivo, talvez com alguma dependência química de uma forma ou de outra, ou processos de rejeição, de abandono. Então, se as emoções estiverem ligadas a essas situações do passado e que deram origem a certos problemas que estão presentes no hoje, forem muito fortes, a pessoa ela pode não ter controle sobre tudo isso. Então, assim, a pergunta é para a auto-hipnose. Essa pessoa fez uma formação? Essa pessoa fez um curso? Essa pessoa ela tem controle emocional? Ela já vem trabalhando as suas emoções? Ela tem a consciência de como funcionam os mecanismos da mente, das emoções? Ela já faz um trabalho de autoconhecimento? Então, se a pessoa não tem um caminho apresentar a auto como um caminho a partir de um livro ou de técnicas pode ser perigoso.
0: Pois é, isso eu achei importante o senhor colocar, porque muitas vezes as pessoas acham que um, um determinado vídeo no YouTube, um livro que está best-seller, que ela, seguindo aquele caminho, vai resolver o problema. Aliás, como se adota também com relação a dietas e outras coisas na área de saúde, né? Ela acha que aquele é o único caminho e que aquela forma é ide ideal para ela. E nem sempre é, né?
1: Sem dúvida. Então, um profissional, sempre pedir ajuda a um profissional. Porque a pessoa ela precisa pensar que ela precisa investir nela mesma. Eu sempre falo com os pais. O quanto seus filhos podem lucrar com a sua saúde emocional, com a sua saúde mental? Eu ajudo muitas pessoas e a gente faz muitas terapias. E o resultado que eu vejo é mães saudáveis, filhos saudáveis. Agora, o que acontece? Muitas vezes, a mãe ou o pai ou a família é completamente fora da linha. Uhum. E aí a mãe vê que o filho está com reações muito fortes, reações agressivas ou reações depressivas. E aí quer tratar o filho. Uhum. Humberto, eu tenho que ser muito franco com você. As nossas crianças não têm problemas. Os filhos não têm problemas. Uhum. Quem precisa de ajustes são os pais.
0: Quer dizer, a hereditariedade se dá pelo comportamento, né?
1: A hereditariedade se dá pelo comportamento. Então, que tipo de comportamentos eu tive ou continuo tendo que geram nos meus filhos reações tão agressivas? Então, se eu, filho, não me Sinto pertencente a um grupo, mesmo que eu esteja ali dentro. Se eu não me sinto família, se eu não me sinto amado, se eu me sinto rejeitado. E aqui vale muito a pena prestar atenção no verbo que eu estou usando. Sentir, porque o verbo não é saber. Eu converso com muitas pessoas e pergunto para elas assim, você se sentiu amada pelos seus pais? era sim, claro que eu sei que eu fui amada. Eu falo, olha, vamos conversar de novo. <risos> você sente. É interno. É interno. Hum. E a pessoa logo diz, é, peraí, 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 peraí. É verdade. Eu não me sentia amada. Eu sabia que eu era amada porque cuidava de mim, porque me dava as coisas, mas o amor eu não sentia. Ora, essa ausência desse sentimento ela pode ser devastadora. Então, eu converso com algumas pessoas e digo, você se sentiu amado, você se sentiu protegido pelo seu pai, você se sentiu compreendido, respeitado, validado, reconhecido. Tudo isso vai gerando consequências nos filhos. Hoje nós temos uma realidade, por exemplo, de muitas ausências. A ausência de uma forma ou de outra, ela também gera as suas repercussões. Então eu falo com os pais, o que o seu filho está tendo é reflexo dos seus comportamentos, ou de hoje ou de ontem. E se hoje você já mudou, já melhorou, é importante você curar aqueles caminhos ou ressignificar aquela história que passou uhum. e que talvez esteja dentro dele muito viva. Uhum. exemplo, a ah, minha mãe me quer muito bem hoje, me ama e eu sinto que ela me ama, mas no passado não era assim, ela foi rude comigo, ela me rejeitou no ventre materno. Olha, isso tem muitas repercussões. Então é, é importante que os pais, eles antes de tudo entendam que eles precisam de terapia. Eles precisam se ajustar, eles precisam se entender. E auto-hipnose, ela é um processo para quem já está no nível hard. Uhum no nível avançado, no nível de quem já está no caminho e que já consegue administrar as suas emoções. Uhum. Como é que eu vou começar a lidar com as minhas emoções do passado se eu nunca lidei com isso? Eu posso entrar numa situação em que eu ativo memórias e não sei curá-las. Mesmo porque, aí, doutor Fabrício? Eu, eu posso entrar num processo em que eu vou, vou precisar até da ajuda de um psiquiatra porque eu posso entrar num processo de, de pânico muito grande.
0: É, e, doutor Fabrício, é porque normalmente as pessoas têm ideia é o seguinte, a minha memória... É uma construção fidedigna da realidade. E, na verdade, as memórias são reconstruções, né? A gente reconstrói constantemente essas memórias, né? Adiciona -se sentimentos, retira sentimentos. Elas não, elas não são tão estáveis quanto a gente imagina,
1: né? Na verdade, as nossas memórias mais importantes na construção da nossa personalidade, do nosso eu, acontecem nos mil primeiros dias. E aí eu pergunto para você, quanto você lembra dos seus mil primeiros dias?
0: Não, quando eu, eu falo
1: eu... dos mil primeiros dias, eu não me refiro aos três primeiros anos de vida. Eu me refiro ao período gestatório e ao período dos dois primeiros anos de vida. Ou seja, a partir do momento em que uma vida se torna vida por meio da fecundação, ali já começam as absorções de todas as nossas emoções e das nossas memórias a partir de nós não termos ainda, digamos assim, o cérebro formado, ali, digamos, já recebe toda uma estrutura, toda uma fonte de emoções e de espiritualidade. O que, que eu quero dizer com espiritualidade? Eu quero dizer uma vida, já é uma vida, você já recebe. E a pergunta é, você está recebendo amor ou você está recebendo uma estranheza? Você está recebendo amor, indiferença? Okay.
0: Certo, quer dizer, esse primeiro período pode imprimir na memória e nas atitudes da pessoas situações que ela às vezes nem vai lembrar mais, né?
1: Olha, existem muitos estudos hoje em dia, estudos Sim. que eu digo científicos, sobre impactos emocionais na vida de adultos e de crianças. E principalmente no que se refere à estrutura neurológica. Então, nós sabemos que nós nascemos com mais neurônios do que nós temos. Uhum, é verdade. E a pergunta é, por que você perde neurônios? Então, o processo da vida é um processo, é como se quando a gente nascesse, a gente já começasse a perder. Mas o que, que leva a perder neurônios? O e sinapses leva... também. Exato. Mas as sinapses, elas acontecem ali... Entende? Eu nasço com uma estrutura que ela me permite vários caminhos. Uhum. Então essa história de genética e que a genética da minha mãe, do meu pai, é muito mais comprovado hoje que a genética acontece por meio do ambiente no qual eu sou criado do que propriamente do porquê minha mãe é assim ou o meu pai é assim. É Sim. o ambiente que faz. É como se fosse...
0: Muito... É, doutor Fabrício, é como se fosse uma árvore que vai sendo podada e moldada, né?
1: Uma árvore que vai sendo podada e moldada. E o curioso, qual o código genético que vai ser utilizado depende mais do ambiente uhum. do que necessariamente da estrutura genética. Por quê? Porque é verdade que nós trazemos em nós um bilhão, um trilhão de possibilidades uhum. genéticas. Afinal de contas, você... Veio de, do cruzamento entre várias e várias pessoas de várias gerações. Isso você carrega junto de si. Uhum. Então a pergunta é, por que que você vai carregar o nariz da sua avó e não do seu pai? <risos> você tem várias possibilidades. Por que que você vai herdar uma problemática da sua uhum. prisavó e não a saúde do seu pai? Então essas questões que são muito delicadas, não estão em processo de estudo. Claro, graças a Deus nós estamos hoje avançando muito nesses nichos, nessas compreensões de mundo e ainda vamos avançar muito mais. Agora, o que se sabe é, o determinismo genético não é mais um dogma. É uhum. possível mudar os genes. Tá ótimo. É possível uma uhum. adaptação. Uhum. O corpo, ele é muito mais adaptável a... Do que sujeito A.
0: Doutor Fabrício, em outra oportunidade, o senhor falou sobre a associação de um sintoma físico com um trauma ou um gatilho psicológico. O senhor poderia dar um exemplo?
1: Eu trato muitas pessoas que, que vêm com alergias ao meu consultório. E olha que interessante, por exemplo, a gente às vezes associa a alergia a uma simples problemática com o alimento. Só que às vezes o problema não é com o alimento. É com a emoção ligada ao alimento. Eu vou explicar. Por exemplo, uma criança que precisa do amor dos pais, toda vez que vai se alimentar e recebe ali a mamadeirinha dela e tudo mais, bonitinho, leitinho e tal, né? Toda vez que ela está se alimentando, o que, é que ela presencia diante dos olhos dela? Os pais brigarem, ou então de uma forma ou de outra ela ser, ser diminuída, depreciada ou a agressão da mãe. A gente vê demais. Toma, come logo isso aí, menino, não sei o que não sei o quê, não sei o que Ou os pais brigando, ou ver o pai saindo de casa, uma separação, uma agressão. Eu pergunto, ora, o corpo é inteligente. O corpo, ele é capaz de associar aquela problemática emocional àquele alimento que está sendo consumido, para dizer assim, esse alimento está fazendo mal. E aí, eu sou capaz de desenvolver uma alergia mas a alergia em si é um problema com o alimento ou é um problema com a associação uhum. das emoções que estiveram presentes junto àquele alimento? É, Olha que bacana. Uhum. Porque isso acontece em muitas coisas da vida. Quando a pessoa está em muitas situações uhum. de dificuldade, acontece uma associação com aquilo. E
0: ela nem associação. tem a memória mais disso, né?
1: ela não tem a memória porque ela não tem, talvez, a consciência de que aquilo poderia acontecer.
0: Tá certo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Fabrício Nogueira, que é hipnoterapeuta e especialista em inteligência espiritual e que conversou conosco hoje sobre hipnose. Dr. Fabrício, muito obrigado.